0: Il est agréable, il est utile de se ménager des occasions de, de ressourcement. Car nous n'avons pas des forces inépuisables, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et puis aussi, la vie humaine est en, en, en constante évolution. Et cela demande de renouveler eh bien, notre façon de voir et puis aussi de trouver l'élan pour avancer. Alors comment trouver la force et l'inspiration. Jésus avait trois lieux où il se retirait régulièrement, dans le désert, dans la montagne et en mer. En fait, de mer, c'était le lac de Galilée, donc c'était un lac. Alors c'est ce que remarque l'immense Thomas d'Aquin, ce célèbre théologien du XIIIe siècle célèbre pour sa somme théologique qui a marqué, je dirais, toute la théologie depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Mais il n'a pas écrit que ça. Il a écrit aussi une incroyable compilation des commentateurs de la Bible depuis l'origine jusqu'à son époque. C'est ce qu'on appelle la chaîne d'or, Catena aurea, en français dans le texte. Il a mis dix ans à compiler ça. C'est vrai qu'il fallait trouver les manuscrits, les lire et puis prendre des notes. Il a fait ça. Et c'est dans ce Catena Aurea que Thomas note ses découvertes qu'il a faites en lisant Rémi d'Auxerre, qui avait quelques siècles de plus, qui était en avance sur lui, au IXe siècle. Et donc ça m'a intéressé en particulier pour prendre de l'élan, donc en ce début d'année, en cette rentrée de septembre, pour essayer de suivre, de rechercher le mode d'emploi de ces oasis que Jésus avait trouvé pour prendre de la force et renouveler son inspiration pour avancer. Alors, il y aurait beaucoup de textes dans les Évangiles, mais je vous en ai choisi trois exemples. D'abord, pour le désert, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4. C'est le tout début de la vie publique de Jésus. Après, juste après son baptême, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim, on se demande pourquoi. Et le tentateur, s'étant approché, lui dit, Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit avec cette parole de l'Écriture, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous passe deux autres tentations qui ressemblent un peu à cela. Et quelques versets plus loin, on nous dit qu'alors le diable le laissa, « Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. » Alors ça, c'était pour le désert. Il renouvellera régulièrement ces passages par le désert. Pour la montagne, je vous propose un, un passage où il initie quelques disciples à cette expérience de la montagne, mais bien souvent, Jésus y va tout seul. Dans l'évangile selon Marc au chapitre 9, Jésus leur dit Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y a pas de lessive à, ma, à laver, de machine à laver sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent et s'entretenaient avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Alors une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et puis enfin, pour le lac, il y a bien des épisodes hein, de traversée du lac dans les Évangiles, mais je vous propose celui-là, dans l'Évangile selon Marc au chapitre 4. Jésus leur dit « en ce jour-là, le soir étant venu, passons sur l'autre rive. Après avoir laissé la foule, ils prirent Jésus dans la barque. D'autres barques étaient aussi avec lui. Et il survint un tourbillon de grand vent et les vagues se jetaient dans la barque jusqu'à commencer à la remplir. Jésus était à l'arrière, dormant sur l'oreiller. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ce n'est pas un souci pour toi que nous soyons perdus ?» Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Aussitôt le vent tomba et un grand calme se fit. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, à ta parole qui nous ressuscite Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons effectivement dans les, dans les évangiles, Jésus se retirer souvent, seul, à l'écart, dans le désert, en montagne ou en mer. Alors il le fait quand il est chargé, quand il est menacé. Il le fait avant chaque changement d'orientation dans son ministère, dans sa vie. Il le fait à temps et à contre-temps, même quand il est surchargé de boulot, ou peut-être précisément quand il est surchargé de boulot, d'épreuves. Pourtant, Jésus est le Christ. Alors on l'imaginait peut-être en super-héros avec une énergie absolument parfaite, un peu comme une fontaine jaillissante, inépuisable d'énergie, d'inspiration divine en réalité, ce n'était manifestement pas si évident que cela. Jésus a besoin de ses efforts de ressourcement et de recherche d'inspiration. Si le Christ a besoin de ça, il est normal que nous aussi, nous ayons aussi le sentiment parfois d'avoir besoin de retrouver des forces, de retrouver une inspiration. C'est normal. Nous avons besoin parfois d'effectuer un virage, d'espérer un renouveau dans notre vie comme un nouveau départ. Cela fait vraiment partie de la grandeur de l'humain, comme je vous le disais avant les lectures, d'avoir ce, ce besoin de cheminement et donc de trouver une énergie, une inspiration assez régulièrement dans notre existence. Alors c'est... Donc, dans, dans cet exercice que je vous propose de rechercher, d'approfondir, de creuser, puisque Jésus les pratique lui-même, eh bien, d'essayer de chercher ce que ça pourrait vouloir nous dire, pour nous. Et pour cela, je vais commencer par quatre petites remarques. D'abord, Jésus ne se contente pas d'un unique lieu de ressourcement mais il en a besoin de trois différents. On aurait pu imaginer que pour se connecter à cette source qu'est Dieu, c'est comme de brancher une prise dans le secteur, que ce serait la foi, voilà, on dit à Dieu, oui, je prends le salut de Jésus-Christ pour moi et que ça suffit. Ben, c'est plus compliqué que ça, visiblement. On a besoin d un, d de plusieurs sources, de plusieurs exercices. C'est plus riche et plus complexe que de simplement brancher une prise. Deuxième remarque, parmi ces lieux de ressourcement, donc il y a la mer, la montagne et le désert, on aurait pu imaginer le temple de Jérusalem, la synagogue ou les repas. C'est vrai qu'on voit sans arrêt Jésus pratiquer aussi ses exercices. Mais ce sont plutôt pour lui des lieux de témoignage, manifestement, plutôt que des lieux de ressourcement pour lui-même. Cela nous questionne sur le rôle de l'Église, du culte, dans notre cheminement de foi. C'est quelque chose de plus personnel, de plus profond que cela. Et l'Église, elle est une préparation à ces trois exercices fondamentaux. Alors ces trois lieux où Jésus va puiser ses ressources, eh bien, ce sont des endroits où il se, re, il se rend tout seul à l'écart rompant pour un moment avec ses plus proches et puis avec la foule qu'il était chargé d'enseigner, d'aider. Il le fait de façon souvent impromptue, interrompant sa mission. Par exemple, l'Évangile nous dit « Les gens venaient en foule pour entendre Jésus et pour être guéris de leur maladie, et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. » C'est quand même étonnant. Amen. Autre exemple, Jésus traversa de nouveau vers l'autre rive. Ça vient comme ça dans le récit. Et on ajoute, une grande foule le, le retrouva et s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Autre exemple, à un moment, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa là toute la nuit à prier Dieu, seul. Jésus donc se retire ainsi, seul, à l'écart. Bien souvent, dans les évangiles, ça vient émailler ce cours de, de, du récit de, de son existence. À côté de cela, il arrive que Jésus amène ses disciples faire l'expérience de ces temps de ressourcement dans le désert, dans la montagne ou sur la mer. Et donc, est-ce qu'on doit vivre ces moments de ressourcement seul ou en groupe Alors je dirais plutôt tout seul parce que c'est ce que fait le Christ et c'est lui notre modèle, ce n'est pas le groupe. Le vivre en groupe, ça semble plus pour lui un temps de formation pour ses disciples. Et ainsi, il me semble que l'objectif avec ces temps de ressourcement, c'est d'arriver à sentir par nous-mêmes et pour nous-mêmes, qu'il est temps de prendre un temps pour nous, seuls, à l'écart, afin de puiser des ressources nouvelles dans la montagne, dans le désert ou sur la mer. Ensuite, notre vocation sera aussi peut-être de sentir qu'il y a un de nos proches qui pourrait être enrichi en découvrant ces exercices comme Jésus le fait découvrir. » à ses disciples. Et je crois que là, effectivement, l'Église peut aider à ces découvertes préparatoires, mais que le véritable exercice est tout seul. Enfin, quatrième et dernière remarque, avant de passer à l'analyse de ces trois lieux, la mer, la montagne et le désert ne sont bien entendu pas à prendre matériellement. Je ne suis jamais allé dans un désert, personnellement. Évidemment, chacun de ces trois lieux, ça évoque un type d'expérience à s'offrir à soi-même pour vivre. Chacune de ces expériences demande évidemment un certain effort sur soi-même et parfois même aussi du courage, évidemment. Mais de toute façon, rien dans la vie peut se faire autrement qu'en ayant un certain effort et un certain courage pour avancer dans quelque domaine que ce soit. On ne fait pas non plus de la musique, on ne fait pas non plus des progrès dans le, en sport avec un minimum d'efforts et d'exercice. Donc d'abord commençons par le désert où Jésus se met à l'écart puisque c'est la première expérience que Jésus fait. C'est ce que nous avons entendu et c'est ce qui lui permet d'entrer alors dans sa mission de Christ. On voit que c'est à un moment charnière qu'il prend ce temps dans le désert. Alors les symboles évoqués dans ce récit sont assez faciles à comprendre pour un lecteur de la Bible car ils y sont très courants, au sens symbolique. L'esprit, c'est une traduction approximative de, de, de cette image qui est prise dans la Bible pour évoquer l'action créatrice de Dieu. C'est le souffle de Dieu, la rouard de Dieu, mais Dieu n'a pas non plus de souffle matériel, évidemment. C'est donc il s'agit là d'une image pour dire l'action créatrice de Dieu. Il est question de 40 jours et 40 nuits. Comme toute période de 40 quelque chose, 40 années, 40 nuits, 40 jours, 40 mois dans la Bible, ça évoque un travail de gestation de soi-même, d'un nouveau soi-même à améliorer. Quant au désert dont il est question, cette image est bien connue, bien sûr, dans la Bible en particulier par ce célèbre jeu de mots, désert en hébreu se dit midbar, c'est à la fois dabar en dehors de la parole, un lieu de silence, et medaber, la parole éternelle de Dieu. Voilà ce que produit comme effet cette parole éternelle de Dieu en nous, cette parole ultime. Et donc quel sera notre temps de désert personnel avec quel effet bénéfique sur nous Alors ce désert, c'est prendre un temps de recul, de faire un pas de côté dans la course de notre existence quotidienne en ce monde, parmi les nôtres, de se mettre hors du bruit, de suspendre peut-être un temps notre environnement saturé de sens, de paroles, d'informations et puis de réfléchir, de questionner nos évidences et nos tentations, de voir par la réflexion là où nous en sommes. Alors ce n'est pas facile, c'est facile pour personne d'interroger nos évidences et de faire silence sur ce qui vient de l'extérieur. Nous voyons Jésus faire ce travail dans un dialogue intérieur, dans un débat, une délibération antérieure, au centre-choc des textes bibliques qui lui viennent à l'esprit. Et cela lui permet de discerner le meilleur du pire dans ce qui l'anime, dans ce qui l'inspire. C'est très utile, c'est très précieux. Avec ce résultat, nous dit ce passage de l'Évangile, le diable lâche à prise et des anges viennent le servir. Alors, bien entendu, Là aussi, c'est tr trompeur comme traduction. Euh, en français courant, le diable, c'est ce qui disperse, ce qui éparpille. Ce n'est pas des créatures, le diable. C'est une fonction. Ce qui nous éparpille, nous déchire, nous morcelle. Et puis les anges, là aussi, c'est une fonction. Ce n'est pas des créatures. C'est ce qui peut faire que la parole de Dieu nous rejoint et peut devenir plus efficace dans notre être au service de notre développement, de notre avancée. Et donc c'est cela le service rendu, c'est de débroussailler effectivement ce qui nous éparpille pour vraiment nous concentrer, nous remettre à l'écoute du meilleur des soins de Dieu. Et Jésus est alors prêt à retourner dans la vie dans son monde, vers les siens et vers sa mission. Mais ce n'est pas comme, un, pas comme un, un, un vaccin une fois pour toutes. Jésus continuera à pratiquer cet écart dans le désert et par la suite, il formera ses disciples à cette prise d'écart, de, de retrait personnel. Alors l'écart par le désert, c'est prendre un peu de temps pour réfléchir par soi-même, sur soi-même, pour s'interroger, pour chercher avec l'aide de Dieu. Pratiquement, cette démarche commence en se demandant là où nous en sommes, afin de sentir quand nous aurons besoin de faire cet écart dans le désert, afin de remplacer peut-être quelques diablotins qui embroussaillent les chevaux de notre existence, qui nous embrouillent la tête, au point de ne pas trop, le, trop savoir comment on peut avancer et de remplacer ces diablotins par des angelots qui pourront nous porter les bons soins de Dieu, nous remettre sur pied, nous remettre en route. Alors cet écart par le désert, ça peut être cinq minutes prises un peu régulièrement, ça peut être quelques jours à un moment donné de notre existence, ça peut, être, ça peut prendre telle ou telle forme, mais toujours un temps limité, à l'écart, avant de retourner ensuite dans notre monde autrement. Alors, et l'Église là-dedans, ben, elle peut nous aider à nous former à ce geste du questionnement personnel. Elle peut nous former à utiliser par nous-mêmes cet outil qu'est la Bible, formidable outil de questionnement. Elle peut aussi nous aider à acquérir, à acquérir ce geste du pas sur le côté dans la course de notre semaine, eh bien c'est ce que vous avez fait en venant au culte, même si la prédication ne vous laisse complètement froid, vous êtes venu dans un lieu bizarre, dans un temps à part, dans la course de votre semaine, et ça, ça prépare à ce temps d'écart dans notre course. Mais surtout, surtout, ne pas laisser l'Église réfléchir à votre place, bien entendu, même si c'est évidemment la tentation du pasteur et de l'Église. Alors ça, c'était pour le désert. Ensuite, à l'écart dans la montagne, la montagne aussi est un, un lieu bien connu, symbolique des lecteurs de la Bible, elle évoque la rencontre avec Dieu. Bon, on sait bien que le ciel il va de toute façon jusqu'au ras des pâquerettes, il est pas plus près, on n'est pas plus près de Dieu au sommet du Cervin que, je dirais, au bord du lac, évidemment. Mais ça évoque la rencontre avec Dieu, cette hauteur, comme Moïse hein, dans le Sinaï, dans le désert. Voilà, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Alors que le désert est plus dans la réflexion intelligente, dans la réflexion personnelle, la montagne, ça évoque plutôt la prière, la mystique, l'ouverture à cette transcendance dont on ne peut finalement rien dire que par des images. Mais là aussi, c'est un temps dans la montagne, un temps pour se laisser engendrer par Dieu un petit peu plus. En général, Jésus va seul en montagne pour prier Dieu. C'est ça notre modèle, cette prière intime. Dans le récit que je vous ai lu, pourtant, il forme trois disciples à cela, et cela nous apporte quelques pistes. Alors, je ne vais pas, ça mériterait une prédication entière, bien entendu, mais quelques petites remarques, pistes qui apparaissent là-dedans et qui nous aident sur ce ressourcement. La haute montagne est qualifiée de « six jours après ». Donc, ça évoque le récit de création de la Genèse en six jours, qui est suivi par le temps, où Dieu donne sa bénédiction et où nous donne une vocation. Et donc, ça évoque ce, six jours après, un temps où nous recevons cette bénédiction de Dieu, ce temps où Dieu s'attache à nous personnellement par son amour, ce temps où nous faisons équipe avec lui pour avancer main dans la main. C'est cela que tisse finalement notre écart par la montagne, et cela transfigure notre être, notre regard, notre réflexion biblique dont je viens de parler, où les différents textes entrent en résonance par l'Esprit. C'est ce qu'on voit avec Moïse, Élie et Jésus qui discutent, qui sont pleins de lumière. Donc cet écart par la prière personnelle intime, ce n'est pas sur commande de l'Église non plus, le dimanche matin à 10 heures, bien sûr. C'est une respiration au rythme qui nous convient comme nos poumons vont adapter le rythme de travail en fonction de notre activité et puis de notre capacité respiratoire. Donc l'Église, elle a pour seul rôle de nous dire que Dieu attend, que Dieu espère notre prière, notre rencontre avec lui et que ça nous ferait un bien extraordinaire. En tout cas, de le chercher de se préparer à cette rencontre. Alors ça, c'était pour la montagne qui évoque la prière comme le désert évoquait la réflexion, l'intelligence. Vient enfin la traverser sur l'autre rive par la mer. Quelle est cette troisième ouverture Dans la Bible, là aussi, la mer, c'est une image bien connue puisque même le premier verset de toute la Bible commence là-dessus, ça évoque le chaos, le chaos qui subsiste en ce monde et en nous-mêmes, puisque nous sommes, là encore, dans une création continue par Dieu. Donc il y a déjà du merveilleux, du vivant et du bon, mais il y a encore un reste de chaos dans ce monde et en nous-mêmes. Alors nous avons tendance à fuir ces ombres dangereuses, ces chaos, ces tempêtes au fond de nous qui peuvent être inquiétantes, malaisante, comme on dit maintenant. Or, pour avancer, eh ben, il est bon d'aller visiter notre part de chaos, parce que c'est justement là qu'il y a un travail de création à poursuivre. D'ailleurs, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, plutôt que de laisser notre chaos caché sous le tapis pour surtout pas le voir, des fois, il est bon eh ben, d'aller euh, voilà, face au chaos pour l'attaquer alors, nous pouvons oser le faire quand nous sommes accompagnés par Dieu. Ça, c'était la montagne. Et avec Dieu, nous pouvons alors passer sur l'autre rive, sur une autre façon d'être et de vivre, transformée finalement, plus forte. Alors cela demande de la prudence d'aller visiter notre chaos, bien sûr. C'est dans la mesure de nos forces... Et c'est dans la mesure du degré de tempête qu'est notre chaos. Jésus, lui, peut s'y aventurer tout seul, à pied nus, marchant sur la mer, sur le chaos de son existence, et faire son chemin. Les disciples, ils y arrivent en fait, mais en associant à la fois la force de Dieu en s'accompagnant par leur foi, même si elle est petite, à moitié endormie, comme nous le voyons dans ce récit, avec la solidarité du groupe d'amis, ils sont ensemble dans la barque. Et puis aussi la technique humaine qu'évoque la construction d'une barque avec des rames, avec une voile. Et c'est ainsi qu'avec ces trois forces mises en, en branle, c'est ainsi qu'ils passent sur l'autre rive. Alors passer sur l'autre rive... Ça aussi, dans les cultures méditerranéennes, égyptiennes, grecques, mésopotamiennes, cette expression évoque le passage de la vie en ce monde vers la vie éternelle, vers les verts pâturages de l'autre monde. Mais c'est là que l'Évangile est original, c'est que ce n'est pas un passage après la mort de notre corps, que nous avons à vivre pour passer dans la vie éternelle, c'est dans notre vie présente, dès maintenant que notre moi tourmenté, inquiété, en chaos, menacé, puisse effectivement avancer, ne serait-ce qu'un peu, dans une vie avec une nouvelle dimension, pacifiée, vivifiée, rayonnante, en aimant cette vie, avec cette, une vie forte face à ce qui ne va pas. Une vie peut-être aidante pour les autres qui sont aussi dans des tourments une vie créatrice. Alors concrètement, ce tour de barque est le courage d'affronter nos démons, nos chaos, mais pas pour les ressasser, au contraire pour les traverser. Et là encore, cela demande de sentir nos forces pour aller visiter ce qui en nous est blessé, mort, troublé ou en désordre, de le faire en pensant à Dieu, c'est-à-dire en marchant main dans la main avec lui, ce Dieu que nous connaissons à peine ou que nous ne connaissons pas. Et puis, d'oser alors mettre des mots sur nos tempêtes, les dire, nous les dire dans la prière, et éventuellement de pouvoir demander de l'aide à Dieu, « Seigneur, sauve-nous » ou demander de l'aide à un ami avec nous dans la barque. Que Dieu nous soit ainsi en aide Amen.